0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתוכנית הזאת, לקראת מועד ג' של הבחירות לכנסת, מה ניתן ללמוד ממצעי המפלגות ומסקרי דעת קהל על התפלגות הדעות בציבור ובין המפלגות בסוגיות של ביטחון לאומי. והקרב על אידליב, כיצד הפך המעוז האחרון של המורדים בצפון סוריה למוקד של עימותים ומתחים בינלאומיים וטרגדיה הומניטרית. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. אנחנו נשוחח עכשיו על uh, הבחירות, שלב ג' או מועד ג' של הבחירות uh, בישראל. כיצד משתקפות בבחירות האלה מגמות בדעת הקהל הישראלית לגבי uh, סוגיות של ביטחון לאומי? כיצד זה בא לידי ביטוי במצעים של המפלגות? על כך ועוד נשוחח עכשיו עם uh, שתיים uh, מהחוקרות השותפות לתוכנית uh, חקר דעת הקהל והביטחון הלאומי במכון. דוקטור ציפי ישראלי ורות פינס, שלום רב לשתיכן. שלום. אז קודם כל, ציפי כהקדמה לשיחה שלנו, איך בא לידי ביטוי הקשר בין התפלגות הדעות הפוליטיות לסוגיות של ביטחון לאומי. בבחירות הקרובות. הקרובות, אוקיי. אז אני אתן לזה את
1: גם קצת פרספקטיבה של זמן, אבל אולי, אני רוצה אולי להתחיל בכותרת מאוד מעניינת בעיניי, שפורסמה דווקא בעיתון הלבנוני הפרו-חיזבאללה. אל עכבר. אה, כן, בדיוק. אה, והם פרסמו ביום שהיוודע תוצאות, תוצאות הבחירות בסבב הראשון, אה, הם פרסמו כותרת ענקית בעמוד הראשון, הבחירות בישראל, הימין ניצח את הימין. עכשיו זו כותרת מאוד מאוד מעניינת, ואני חושבת שכדאי לנו להסתכל עליה, זאת אומרת באיזה דרך הם תופסים אותנו, זו סוגיה בפני עצמה, אבל אני בוחרת להתבונן בה מנקודת מבט פנימית שלנו. זה מעלה את השאלה למה הכוונה, איפה השמאל, איפה המרכז, מה זה אומר הימין ניצח את הימין. ואני אגיע לזה אולי בהמשך, אבל יש בזה מידה רבה של אמת. הימין ניצח את הימין בישראל. אז, אז זה נוגע בכמה היבטים. אחד, התזוזה ימינה, אנחנו יודעים הנרטיב המקובל בישראל בשנים האחרונות זה של תזוזה חדה ימינה בקרב הציבור הישראלי וגם במחקר שלנו, כשאנחנו שואלים על שיוך פוליטי, אנחנו רואים בפירוש מעל 50% מגדירים את עצמם כימין. אני מדברת על הגדרה עצמית. שליש מהציבור השנה מגדירים את עצמם כמרכז, ורק מיעוט זניח, הוא נמצא אגב במגמת ירידה מאוד ברורה בשנים האחרונות, פחות מחמישית, השנה 13% מגדירים את עצמם כשמאל. ורק לשם השוואה צריך להסתכל, נגיד בעשור לפני כן זה היה הפוך, מחצית מהאוכלוסייה שייכה את עצמה למרכז, וגם אז מעט יחסית לשמאל. אז מה זה אומר? האם זה אומר שהעמדות המדיניות, תכף אנחנו נדבר על זה, הביטחוניות של הציבור גם נעו ימינה? היינו מצפים אולי שכן. האם ההתחזקות של ה... עם ההזדהות עם הימין, המשמעות שלה זה שגם העמדות בתחום הביטחוני הם, הם כאלה שלפחות נחשבו באופן מסורתי למזוהות יותר עם הימין, אנחנו נראה אותם גם במחקר. אז קודם כל צריך להזכיר על קצה המזלג, ממש במשפט אני אגיד, החלוק, משהו על החלוקה בין שמאל לימין בישראל, שזה חלוקה של עשרות שנים, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, שההגדרה הייתה סביב הסכסוך הישראלי פלסטיני, שזה אומר ש... ימני זה מחנה הניצי בעצם, הוא לא מוכן לפשרות בנושא של הסכסוך, הוא דוגל בהחזקת שטחים מכל מיני סיבות, הוא נוטה להגדיר את האירועים העלמים כניתרים לפתרון רק בעזרת הכוח, והמחנה השמאל, היוני, הוא הוגדר כבעל עמדות שתומכות יותר בפשרה מדינית, פשרה טריטוריאלית, בהפעלת כוח צבאי מוגבל ביותר רק כשאין ברירה, אמונה בשטחים תמורת שלום ועוד ועוד. זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה הכללית במשך הרבה מאוד שנים. לכן, אולי זה מה שהיינו מצפים לראות גם בעמדות של הציבור, אם הוא הפך להיות יותר ניצי, יותר לכיוון הימין, האם הוא גם יותר לוחמני, האם הוא גם פחות דוגל בהחזרת שטחים, או, או פחות בפתרון של הסכסוך עם הסכם, או מה שאנחנו יודעים יותר ידוע יותר כשתי מדינות. אז אני אראה עוד מעט איך מהגדרות הפכו להיות מעורפלות. וכל התפיסה הזו של ימין ושמאל בישראל, ישראל על 2020, היא כבר לא רלוונטית בעצם. ועוד דבר חשוב זה איפה נמצא המרכז. ובזה אני עוד מעט רוצה להתרכז. זאת אומרת, במדינת ישראל מפלגות מרכז הן צומחות ונעלמות במחזוריות. אבל הן תמיד שם, הן נמצאות שם. ו, וצריך להתייחס למרכז הפוליטי שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאין לו לא אופי, יש שם משהו, משהו שנע בין פרגמטיזם מדיני עם נציאות ביטחונית. וגם במחקר שלנו אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שהמרכז הוא יותר דומה לשמאל בהיבט המדיני, הוא יותר דומה לימין בהיבט הביטחוני גרידא, ואולי נרחיב על זה קצת. היום במציאות של 2020, אחרי שלושת, עוד מעט מערכת בחירות שלישית, נכון יותר בעיניי להסתכל על הימין מול המרכז ופחות ופחות על הימין מול השמאל. לראות האם יש דמיון או שוני בין הימין למרכז, כי בעצם על זה, בעצם בסיפור הזה, הציבור על זה הוא מתלבט. ובואו אולי, אולי נמחיש את זה בעזרת הסכסוך.
0: בדיוק כך, כן. אז כדי לסבר את האוזן, רותי, את בחנת בשנה האחרונה את המצעים של המפלגות. מעניין לשמוע עכשיו איך מצעי המפלגות מתכתבים עם הסוגיות שעליהן אנחנו מדברים כרגע. כן,
2: אז באמת הסוגיה הפלסטינית היא לדעתי הסוגיה המרכזית שניתן לראות הבדלים בין המפלגות. כאשר מפלגות השמאל כמובן תומכות במדינה פלסטינית, בהקמת מדינה לצד מדינת ישראל. Uh, ומנגד יש לנו את, uh, את מפלגות הימין שמתנגדות למסירת שטחים ולהקמה מדינה פלסטינית, uh, כמו למשל הימין החדש, uh, ומפלגות uh, המרכז, כמו למשל כחול לבן, אנחנו רואים איזשהו סוג של טשטוש. Uh, יש לנו שם אמירות uh, במצעים uh, שמדברות על uh, היפרדות, uh, ומצד שני על כך שגם לא תהיה התנתקות שנייה, uh, ואין ירידה ממש לרזולוציה uh, של, של העמקה בפרטים, לא ברור. באיזה גבול, לא ברור מה הכוונה בהיפרדות, ולמעשה ניתן לראות שכן יש הבדלים, אבל הם לאו דווקא מאוד ברורים בדיוק מה, מה ואיך. יש לציין שלא לכל המפלגות יש מצע, לכן גם אין לי התייחסות לליכוד, כי אין להם מצע עדכני.
0: ואם כך, אנחנו יכולים בכלל, על מה שאמרת, שלפעמים פרטים חסרים, במקרה מסוים אין מצע, האם אנחנו יכולים ממש למפות בצורה מדויקת על זה שהוא סרגל את ההבדלים בין המפלגות על הקוטב של בין...
2: אז כן. אתמול אז...
0: לימין במונחים האידיאולוגיים של פארה. לדעתי פאר.
2: כן, כאשר מדובר במפלגות האידיאולוגיות. Mm -hmm. יש מפלגות שבבירור יש להן מצע רעיוני שמבוסס על איזושהי אידיאולוגיה. Uh, ואותם ניתן למקם בלי, בלי בעיה. Uh, מפלגות המרכז, זה באמת שם, שם מגיע הטשטוש. Uh, וגם השאלה, באמת, uh, זה, זה יותר גם אולי לא uh, uh, מפלגות מרכז, אלא גם מפלגות שמנסות להיות מפלגות uh, שלטון. שהן מנסות בעצם לקלוע ל, לקהל uh, רחב יותר ומגוון יותר, ולדעתי uh, הן גם לא רוצות uh, uh, לכתוב שחור על גבי לבן איזשהו... לכתוב איזה משהו שאחר כך מאוד מאוד יחייב אותם. מה גם שהמצע הוא מצע, צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל. יש לנו את ההתבטאויות של המנהיגים, ואנחנו לא עשינו את הבחינה הזאת, אבל כמובן שניתן גם ללמוד על האידיאולוגיה ועל הרעיונות של המפלגות מתוך הנאומים ונושאים כאלה, ולכן כן ניתן ליצור איזשהו רצף. אני מסכימה עם ציפי שאותו רצף, אבל הוא זז טיפה, והכובד של המשקל הוא... הוא לאו דווקא ימין מול
1: שמאל, אלא יותר מרכז מול ימין. ציפי. Okay. עכשיו, זה מעניין, לגבי הסכסוך, מה קרה לימין? בואו נטיל טיפה מה קרה לימין בנושא של הסכסוך לאורך זמן, אז רואים שם תהליכים מאוד מעניינים. נכון שעדיין הסכסוך הוא מפלג מאוד, בטח בין ימין לבין מרכז, ההבדלים כמעט בכל וריאציה, יש לנו הרבה מאוד אה, אה, שאלות שעוסקות בנושא של הסכסוך, אבל צריך להסתכל על הימין, ואני אגיד ומה שקרה, אם פעם לדבר על איזשהו רעיון של היפרדות, שתי מדינות, מדינה פלסטינית, זה היה מה שנקרא ייהרג ובל יעבור. אז גם בימין היום, התמיכה בשתי מדינות זה תמיכה של 40%. אחוזים. אגב, כשאנחנו שואלים, וזה מאוד מעניין, נתון מהשנה האחרונה, כשאנחנו שואלים האם אתה, בעד, האם אתה בעד צעדי היפרדות כדי שלא נגיע למציאות של מדינה אחת, אז אנחנו רואים שם תמיכה מאוד מאוד גבוהה דווקא בימין. יותר מאשר למשל העלייה הגדולה שם יותר מאשר במרכז ובשמאל זאת אומרת אנשי ימין מוטרדים כן מוטרדים מהמציא, מהאפשרות של מציאות של מדינה אחת ולכן גם הימין הוא לא עשוי מקשה אחת יש שם בהחלט חלקים גדולים כנראה זה אם היינו מגדירים אותם ימין מתון הם, הם נוטים יותר לכיוון של המרכז בנושא של הפתרון של הסוגיה הפלסטינית עכשיו עוד דבר שצריך להגיד, להגיד אותו זה שגם שה... כשאנחנו מדברים על החזרת שטחים בכל מיני וריאציות, יש אזורים שהם בקונסנדוס, שהם מוסכמים, ששם ההבדלים בין המרכז לשמאל לא קיימים. למשל הנושא של גושי ההתיישבות, הנושא של בקעת הירדן, הנושא של, של גוש עציון, אלה נושאים שהם מוסכמים, רוב מוחלט בציבור. שגם של המרכז וגם של השמאל לא מוכנים להחזיר את ה... זאת אומרת, מבחינתם את זה בתוך הקונסנזוס. זאת אומרת, גם שם ההבדלים הם הרבה הרבה פחות גדולים ממה שאולי אנחנו היינו חושבים שיהיו.
2: אני יכולה להגיד, להרחיב ולהגיד שגם במצעים למפלגות שיש התייחסות לנושא ההתנחלויות, יש אמירות כלליות של אנחנו נתמוך בבנייה בגושי ההתיישבות. אבל שוב, אין פירוט. באמת למה הכוונה ולאיזה אה, התנחלויות כן מדובר ובאיזה לא, באיזה אה, שטח וכו'. אה, ומכאן גם הנושא הזה שכן רואים איזושהי אחידות, אבל כמובן שאם היה פירוט יותר נרחב, אז היינו יכולים לדעת גם על ההבדלים.
0: עכשיו אני רוצה לשאול שאלה כללית לגבי... מידת ההשפעה של הביטחון שלנו, mm -hmm. ביטחון בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני וגם בהקשר האזורי, כל האיומים שמגיעים מצפון ומדרום, איך זה משפיע, mm -hmm. על פי הניתוח שלכן, על הדרך שבה מפלגות רואות לנכון להציג את המציאות, איך mm -hmm. זה משתקף במצעים או ב... תעמולה לקראת הבחירות, okay. ואיך זה משפיע על דעת הקהל.
1: אוקיי, okay. אז האמת דווקא פה מעניין להתחיל לראות על המצעים, על גבי, לגבי, לגבי האיומים, זאת אומרת, איך, איך, באיזה דרך מוצג, מוצג האיום בנושא הזה. אז...
2: אין בעיה, אז, אז, אז לגבי הזירה הצפונית ואיראן, האמת שזה נושא מעניין שבו יש קונצנזוס. אנחנו רואים במדד הביטחון הלאומי, מחקר דעת הקהל שאנחנו מקיימים, שהמכון מקיים. בשאלה שנשאל הציבור, מהו האיום המשמעותי ביותר העומד בפני ישראל, בעיניך, מבין האופציות שניתנו לציבור, הבחירה של איראן והזירה הצפונית נמצאו כאיומים ה... המשמעותיים ביותר, כשמחברים ביניהם זה יוצא שחמישים ושש אחוז מהציבור סבורים שאיראן והזירה הצפונית הם האיומים המשמעותיים, וכך גם במצעים. למעשה אנחנו רואים שגם כחול לבן, גם בעבודה, גם ארץ וגם ימינה, יש התייחסות לנושא הזה כאל איום משמעותי ומרכזי, וזה באמת אחד הנושאים שמעניינים. כמובן שגם הליכוד למרות שאין לו מצע, אנחנו יודעים שהוא שם את זה כאיזשהו נושא שיש לטפל בו ושהוא הכי משמעותי. ויש גם התייחסות לכך במצע שלהם ב-2009. אז זו, זו לדעתי נקודה מעניינת. כמובן שהם נבדלים, אחד מהשני, המפלגות נבדלות באופן שבו הן מציעות לפתור את אותו איום, אבל הן כן מגדירות אותו כאיום משמעותי.
1: כן, אז האמת שזה בדיוק מה שרותי אמרה, גם לגבי השתקפות בדעת הקהל. אני אולי ארחיב פה גם בכלל מתי דעת הקהל מפולגת ומתי היא מחולקת, זה גם קשור לכאן. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין מה שקורה למעלה. אם uh, הלמעלה, זאת אומרת, מקבלי החלטות, האליטות, uh, המפלגות, יש יחסית הסכמה, אז אנחנו נראה השתקפות של זה גם בדעת הקהל. זה אנחנו מכירים מחקרים מייסוגים שונים שעוסקים בדעת הקהל בתחום של מדעי המדינה. אז מה שרותי אמרה זה מאוד מתכתב גם ממה שקורה שלה, במחקר שלנו. כי אנחנו רואים במקומות שבהם יש הסכמה, אין מחלוקת. יחסית, כן? אז אנחנו רואים השתקפות של זה בדעת הקהל. ודעת הקהל, אם היא מסתכלת על המצעים האלה, לא משנה אם היא קוראת או לא קוראת, מטאפורית אפילו. זאת אומרת, היא מקשיבה לקולות האלה, בין אם זה בא מהממסד הביטחוני, ובין אם היא רואה גם במערכת הפוליטית, נקשיב טוב טוב למנהיגים, למי שמתחרה עכשיו ועל, על הקול שלנו בבחירות, הם מדברים בשפה דומה. אין שם הבדלים גדולים לגבי האיומים הגדולים מאוד, לירן גרעינית, לגבי, לגבי, גם אפילו לגבי חמאס בעזה. זאת אומרת, בטח לגבי הזירה הצפונית, הדיבור הוא דיבור דומה, ולכן אנחנו רואים, רואים בשנים האחרונות שגם דעת הקהל מסמנת את הסוגיות האלה כסוגיות המרכזיות. אין, אין מזה מחלוקת, אנחנו רואים את זה אפילו לא בשמאל, זאת אומרת, בטח מרכז וימין מתייחסים לזה באותה צורה. אנחנו רואים הרבה יותר דמיון, אם תיקח, ניקח את מה שאמרתי קודם, של 87% מהאוכלוסייה הם מרכז או ימין. ולכן אנחנו רואים פה שיש הרבה בנושאים האלה בוודאי הרבה יותר דמיון משוני לגבי תפיסת האיום בכל מובן שהוא. וגם כן.
2: כשאנחנו למעשה מפלחים ובודקים מי, מי הנש, מה מתוך ה, מי שהגדיר את אותם איומים כאיומים הכי משמעותיים, אנחנו רואים שהימין והמרכז בסביבות 60 אחוז בעצם הגדירו את אותם האיומים כאיומים הכי משמעותיים, והשמאל בסביבות ה-50. זאת אומרת שלא רק הציבור לדעתי גם אה, מסתכל על מה שהמפלגות אומרות, אלא גם להפך. אני חושבת שהמפלגות פה גם מנסות לקלוע לקהל יעד שלהם, ו והוא מתיישר או מתכתב אה, יחד עם זה. אה, ולכן גם, שוב, אנחנו רואים לזה ביטוי במצעים. זאת אומרת, יש פה איזושהי הלימה בין שניהם.
1: כן. עכשיו עוד אני אולי אוסיף על זה גם היחס לצה"ל, היחס לממסד הביטחוני, שזה בקרב כולם, אצל כולם יש אמון גבוה בצה"ל, אבל זה לא רק אמון גבוה בצה"ל, זה כל ההפעלה של צה"ל, המודל של צה"ל, באיזה דרך הוא פועל. אז גם שם יש, אנחנו רואים הרבה יותר דמיון משוני ביחס של, ביחס של הציבורים השונים. זה לא הטענה שלי, זה לא שהדמיון בין המרכז לימין זה אותה מפלגה. יש הבדלים. בסדר? זה לא שיצא מפה שאני אמרתי שהם בדיוק אותו הדבר, אני רק אומרת שהדמיון יותר גדול מהשוני. אז, וזה גם מעניין לגבי צה״ל. לגבי צה״ל, כשאנחנו מדברים על ההיבט המקצועי, אז הדמיון גדול, אבל מדברים על היבטים אולי שהם טיפ-טיפה יותר נורמטיביים, כמו רעות פתיחה באש, שם כן יש הבדלים יותר משמעותיים. זאת אומרת, זה שוב חוזר למה שאמרתי, של ההגדרה של הממסד, באיזה דרך, באיזה דרך הוא פועל.
2: <אם> וגם במצעים, כן. מה, מה שמצאנו, שבעצם אה, לכולם יש התייחסות אה, של מודל של צבא העם. זאת אומרת, אה, יש איזו תמיכה
1: במודל בזה. הזה. כמו שהציבור תומך, בעצם אנחנו רואים את זה גם פה השתקפות.
0: אז תודה <אם> ששיתפתם <אם> אותנו בדמיון ושוני. בעיקר דמיון, ואת רוצה לומר עוד דבר אחד לסיום? אולי ככה לסיכום,
1: אולי נחזיר אותנו לחיזבאללה, למה שהתחלתי איתו. בבקשה. ולהגיד האם המרכז הפוליטי אה, דומה לימין במדינת ישראל, אולי כפי שחיזבאללה אמרו, אה, בעצם הודיעו לנו, אה, אז התשובה היא שאולי הם יותר צודקים מתועים ומבינים את המפה הפוליטית שלנו, זה מעניין. כי בתודעה הישראלית עדיין אנחנו רואים את, הקט... את, ה... את הסימון הזה של בין ימין לשמאל במפה הפוליטית, אבל ההגדרות האלה, צריך לשים לב שיכול מחדש, וצריך, לה... ואני חושבת שהציבור כן מבין היום שאין הבדל רעיוני משמעותי עמוק בין שתי המחנות המרכזיים ש... שנמצאים על סדר היום. אין איזושהי יציאה פה לדרך חדשה. ואגב, אני אולי אסכם בזה שזה מסוק... יכול להיות מסוכן מאוד. זאת אומרת, דווקא אחדות רעיונית היא לפעמים יותר מסוכנת מאשר מחלוקת. תודה רבה.
0: אז נסתפק בזה. תודה רותי רבה. רותי, ציפי, תודה רבה לשתיכן. אידליב הוא מחוז בצפון מערב סוריה, סמוך לגבול עם טורקיה, שהוא למעשה המעוז האחרון של המורדים במלחמת האזרחים שעדיין מתנהלת בשטח סוריה. ועכשיו אסד מנסה להכריע את המורדים גם במעוז הזה. זה מלווה בלא מעט מתחים בינלאומיים בין משטר אסד לבין טורקיה ועוד כמה שחקנים שמעורבים בזירה הזאת. רוסיה, שחקנים לא מדינתיים, וגם ארה״ב נמצאת שם בשוליים. אנחנו ננסה להבין את מארג האינטרסים, את הסיבה לכך שאנחנו שומעים על מתח גובר בימים האחרונים סביב המבצע של אסד והכוחות שנלווים אליו להשתלט על אידליב, וננסה להבין לאן זה הולך. נעשה זאת בעזרתן של דוקטור כרמית ולנסי, מנהלת תוכנית המחקר סוריה במכון, ודוקטור גליה לינדנשטראונס, עמיתת מחקר בכירה מומחית לטורקיה. שלום, בוקר טוב לשתיכן. בוקר טוב. נתחיל במהלך של אסד קרמית מה בעצם הוא מתכוון לעשות, הוא כבר התחיל לעשות, ואיך זה משפיע על מה שקורה שם במחוז אידליב.
3: אז כפי שציינת, אידליב אכן נותרה בעצם מעוז המורדים המשמעותי האחרון בסוריה, יש כמובן נוכחות של מורדים או מובלעות של מורדים באזורים אחרים בסוריה, כמו בדרום, במזרח, אבל לא באותו ריכוז, לא באותם היקפים כמו שאנחנו רואים באידליב. ומעניין לראות ששלל המאפיינים בעצם שהיינו עדים להם במהלך תשע שנות לחימה בסוריה הולכים ומתנקזים לאותה מערכה באידליב למשל לחימה אכזרית וחסרת הבחנה מצד המשטר כמובן בגיבוי ותמיכה רוסית משבר הומניטרי שעוד נדבר עליו וגם הפעם ניסיון רוסי שעד כה לא מניב פירות משמעותיים לתווך בין הצדדים ובכלל זאת סכנה או פוטנציאל להידרדרות בין הצדדים, גם צבאי, גם דיפלומטי, ובעיקר נוכח ריבוי הגורמים, ריבוי השחקנים שבוחשים בזירה הזו. אבל בואו רגע באמת נתמקד במשטר הסורי. אז אסד מעוניין בראש ובראשונה לסיים את המלחמה, להכריז באופן רשמי על סיומה של מלחמת האזרחים, כשהוא כמובן העומד בראש המדינה, הריבון של סוריה. ומה שאנחנו רואים בעצם בחודשיים האחרונים, לאחר דשדוש מסוים אפשר לומר, או התמהמהות של הכרעת המערכה הזאת על אידליב, אנחנו רואים בעצם שכוחות הצבא מחדשים את הלחימה באזור. לראשונה הצליחו להשתלט, שזה הישג מאוד חשוב, על ציר M5, אותה, אותו ציר או דרך מרכזית שמחברת בין דמשק לעיר חלב. ובשבועיים האחרונים אנחנו רואים ביתר שאת הצלחות של המשטר. בעצם כאמור בגיבוי רוסי, בתמיכה איראנית, לכבוש ערים נוספות במרחב הזה של אידליב. מה שקצת משנה את התוכניות של אסד זה בעצם אותו אירוע, אפשר לומר אפילו אירוע דרמטי, בשלישי לפברואר, כשהצבא הסורי פוגע בעמדה טורקית וגורם למותם של שבעה חיילים טורקים, ובעצם מכאן מתחילים להתפתח לראשונה במלחמת האזרחים הסורית, עימותים צבאיים ישירים בין הצדדים. אז הטורקים מגיבים בתקיפת יעדים וחיילים סורים נהרגים ואפילו שני מטוסים של מסוקים של צבא אסד נפלו ואנחנו רואים בעצם התגלגלות של אירועים שככה עם באמת פוטנציאל להסלמה, רטוריקה מתלהמת מאוד מצד שני הצדדים, רק בשבוע שעבר התראיין סגן שר החוץ הסורי פייסל מקדד ובאמת בהתבטאויות אפשר לומר חסרות תקדים מאשים את ארדואן בשקרים, הנשיא ארדואן משקר בכל נשימה, אין משטר בעולם שהוא טיפש יותר ממנו ועוד שלל התבטאויות מעודנות. אסד בשורה התחתונה מעוניין להשיב את השליטה באזור, לבסס את מעמדו, הוא רואה בנוכחות הכוחות הטורקיים על אדמת סוריה בעצם הפרה בוטה של הריבונות הסורית, כמובן כנ"ל לגבי הנוכחות של הקבוצות המורדים השונות, חלקם ג'יהאדיסטים, חלקם משתייכים ל-HTS, היית אחי רשם, אותה שלוחה ג'יהאדיסטית שהתנתקה מאלקאידה והיא פועלת בעצם בתמיכה רוסית וכמובן מורדים שהם לא ג'יהאדיסטים ונצמחים באופן משמעותי על ידי טורקיה אז בעצם גם הם מבחינתו טרוריסטים, מוגדרים, זה, זה השיח, זה הרטוריקה שהוא משתמש, הם מוגדרים כטרוריסטים, והגיע הזמן לשנות את המצב הזה, לכבוש מחדש את אידליב ולהכריז על סוריה, שוב על סוריה השלמה.
0: אז מחזית של מלחמת האזרחים, זו הפכה להיות בעצם חזית חמה מאוד בימים האחרונים, בין סוריה לטורקיה, ובנקודה הזאת אני רוצה לעבור אלייך גליה. מה רואה לנגד עינם ורדואן? מהם מה הקווים האדומים שלו, אם אפשר לומר כך, ומדוע אנחנו עדים להתחממות או אפשר לומר התנגשות בין כוחות טורקים לכוחות של אסד בימים האחרונים?
4: אני חושבת שהמתקפה המחודשת באידליב יוצרת לארדואן שלוש בעיות. הבעיה הראשונה זה החשש מגל חדש של פליטים. באידליב יש שלושה מיליון איש, מתוכם כבר מיליון הפכו לעקורים. הם רובם נעים לכיוון הגבול עם טורקיה, ויהיה מאוד מאוד קשה לטורקיה להשאיר לטורקיה כבר מערכת 3.5 מיליון פליטים. זו בעיה בתוך המדינה, יש התנגדות גוברת בדעת הקהל הטורקית לפליטים, ולכן עוד מיליון פליטים זו בעיה מאוד משמעותית מבחינת ארדואן. סיפור שני זה שעם התקדמות כוחות המשטר של אסד, בעצם כל ההסכמות שהושגו בסוצ'י, הפכו, או חלקן לפחות, הפכו ללא רלוונטיות. היום עמדות התצפית הטורקיות, חלקן, נמצאות בשטחים שבהם משטר אסד מחזיק. ולכן כמובן ארדואן לא מרוצה מזה, רוצה לשמור על הסכם סוצ'י ובאופן כללי מתקשה להתמודד עם העובדה שהוא יצטרך בקרוב לנהל משא ומתן ישיר עם אסד. ודבר אחרון זה בעצם לשמור על כושר מיקוח עם המשטר אסד לגבי מה יקרה בצפון סוריה, בעיקר בצפון מזרח סוריה. טורקיה, יש לזכור, האינטרס המרכזי שלה לגבי סוריה זה לעצור את הכורדים והיא רוצה שמה שטחים שהיא כבר כבשה, שהיא תישאר בהם.
0: הזכרת את נושא הפליטים, וזה, כמו שאני מבין ממך, סוגיה מהותית, ומבחינת ארדואן זה יהרג ובל יעבור. כלומר, הוא לא מוכן לקלוט עוד פליטים, אף על פי שיש אצלו כבר, כמה? של... שלושה, וחצי שלושה וחצי מיליון. שלושה וחצי מיליון, אז עוד מיליון מבחינתו זה בלתי אפשרי?
4: הוא אומר שזה בלתי אפשרי, והוא גם מאיים על המנהיגים האירופאים, שהוא יעביר את המיליון האלה לשטח אירופה, ולכן אנחנו רואים כבר שמרקל למשל התחייבה לתת עשרים באופן כללי לגבי הפליטים אני רואה שלושה תרחישים. תרחיש אחד, שזה שהפליטים יהיו ברצועה מצומצמת בצפון אידליב. זה יהיה רצועה שהתנאי מחיה שם יהיו מאוד קשים, יהיה גם מאוד קשה להגן עליה. תרחיש שני, שטורקיה כן תאשר להם להיכנס בסופו של דבר בגלל לחץ, לחץ של האסון ההומניטרי שמתקיים שם, אבל זה ייצור בעיות פנימיות בתוך טורקיה. ויש אפשרות שלישית שאולי אה, הם יעברו לצפון אה, מזרח המדינה, אבל זה כנראה יהיה כרוך בעקירה של אוכלוסייה כורדית שתברח לצפון עיראק. כך שבעצם יש לנו פה אה, טרגדיה הומניטרית.
0: כן, ובנקודה הזאת אני רוצה לחזור אלייך, כרמית. טרגדיה הומניטרית, כמו שאומרת גליה, וגם צריך לזכור שבעצם הם נמצאים שם בשטח די לבדם, או בלי כמות אה, משמעותית של סיוע הומניטרי שיכולה בכלל... לתת להם uh, מענה, לתת הגנה ולספק את צורכיהם לזמן הקרוב. אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד של חורף, שיש בו קפור נוראי בגזרה הזאת של צפון סוריה. Uh, איך הדברים נראים שם, לפי מה שאת uh, מכירה, וגם uh, איך אפשר יהיה לסייע לפליטים האלה, סיוע בינלאומי, סיוע מקומי? מה האפשרויות?
3: נכון מאוד, באמת מאוד, תמונות מאוד קשות מגיעות מהאזור הזה. טרגדיה, טרגדיה אנושית, כפי שגליה ציינה, אנחנו מדברים בפרק זמן כל כך קצר של חודשיים על כמעט מיליון עקורים, כמעט מיליון אנשים, 900 אלף כרגע, או בטח קצת יותר, שנאלצו לעקור, ולאו דווקא בפעם הראשונה, חלקם עקורים בפעם השנייה או בפעם השלישית, כפי שאתם זוכרים הסכמי קנייה בשנים עברו בתוך סוריה, שבעצם בין הרוסים לקוחות והסורים, לקוחות המורדים המקומיים, בעצם הובילו לתושבים, אם זה בדרום, בעיקר בדרום סוריה, לעלות על אוטובוסים, אתם זוכרים את התמונות האלה, <מת> לעלות בהמוניהם על אוטובוסים לכיוון צפונה, לכיוון אידליב. כלומר,
0: יש אנשים שזאת ההגירה השנייה או אפילו השלישית, השלישית
3: שלהם. נכון, נכון, מצב מאוד מאוד לא פשוט. Uh, ואנחנו רואים uh, בעצם משפחות רבות, מה שקורה היום זה משפחות רבות שישנות פשוט בחוץ, בכבישים, במטעי זיתים, uh, שורפות אשפה כדי להתחמם, uh, סרטונים על ילדים שקפאו למוות, uh, באמת uh, סיטואציה מאוד מאוד קשה, uh, ובעיקר מחנות פליטים, אפשר לקרוא לזה בכלל מחנות פליטים, זה יותר מחנות אוהלים בסמוך לגבול uh, טורקיה, uh, ילדים, משפחות שלמות שמתמודדים עם חוסר uh, במזון, בשתייה, בשירותים סניטריים כמובן, וכמו שציינת באמת גם עם מזג אוויר מאוד מאוד קשה, סופות שלגים. אגב, המשטר מצידו דואג לפרסם מדי פעם סרטוני שמחה של תושבים שמביעים אושר על שחרור השטחים מידי המורדים. מצד שני אנחנו גם עדים למקרים לא מעטים שתושבים בוחרים להצית את הבתים שלהם, את הבתים שהיו, גרו בהם באידליב. בעצם כדי לחזק בעצמם את הרעיון שהם לא יחשובו לחיות תחת שלטון המשטר כשזה יקרה וזה כנראה יקרה במוקדם או במאוחר. דיווחים מעניינים נוספים שאנחנו שומעים לאחרונה זה בעצם של תושבים אותם עקורים שאנחנו דנים בהם שמנסים לחדור בחשי לשטחי טורקיה כפי שגליה ציינה הטורקים כרגע סוגרים את השערים לא מאפשרים להם מעבר אבל כן יש את ה, אותה עולם של התשלום למבריחים, למבריחים ובאמת אנחנו שומעים על סכומים של 2,000-3,000 דולר לאדם שבעצם קונה את החופש שלו במרכאות ומצליח בכל זאת להסתנן, אני לא יודעת עד כמה ההיקף בהיקפים רחבים אבל החשש מגלי הפליטים הוא לא רק, לא רק טורקי אלא גם אירופי בעצם האפשרות שגם מדינות אירופה יאלצו בסופו של דבר לקלוט חלק מהפליטים כי איזה פתרון אחר אה, יש? כפי שאנחנו זוכרים אירופה לאורך השנים ספגה לא מעט אה, פיגועי טרור אה, וחלקם בוצעו על ידי ג'יהאדיסטים שנכנסו גם לשטחים במסווה של אה, אה, או באותם מנגנונים שנועדו לאפשר אה, כניסת פליטים ולכן אותה הצעה ששמענו uh, לאחרונה של, uh, מצד נשיא צרפת עמנואל מקרון להקים מנגנון שיפזר את הפליטים באופן שווה בין מדינות אירופה היא נדחתה על הסף. Uh, באמת uh, מצב מאוד עגום uh, כפי שציין ראש נציבות האו"ם לפליטים לאחרונה, וזה, אני חושבת, משפט שאנחנו צריכים באמת ככה לקחת אותו לעצמנו. חוסר היכולת של הקהילה הבינלאומית למצוא פתרון למשבר הזה יהפוך לכתם חמור במצפן, במצפון הבינלאומי הקולקטיבי שלנו.
0: כן, וזה מזכיר לנו משהו מעברנו. בואו נדבר קצת על הסיטואציה הבינלאומית, אסטרטגיות, והמעורבות של המעצמות, שחייבים להזכיר קודם כל רוסיה. ובשוליים גם ארצות הברית, או ארצות הברית שלא לגמרי ברור לנו מה המדיניות שלה בהקשר הזה. לחזור אלייך גליה להקשר uh, הטורקי. Uh, ארדואן בעצם מתמרן פה, ואפשר לומר שהוא מנסה גם להביח איזשהו קלף על חשבון המשבר הזה.
4: המתקפה המחודשת באידליב יצרה מתיחות לא פשוטה ביחסי טורקיה ורוסיה. אנחנו שומעים דיווחים שהשגריר הרוסי בטורקיה אמר שזכה לאיומים, וצריך לשים את זה בקונטקסט ששגריר אחר של רוסיה בטורקיה התנגשו בחייו ב-2016. ראש המפלגה הלאומנית בטורקיה אמר שהוא שותף קואליציוני למפלגתו של ארדואן, אמר לשקול מחדש את היחסים עם רוסיה. אנחנו רואים מתקפות של כוחות צבא רוסיים למעשה על כוחות טורקיים. העובדה שטורקיה, הכוחות, יש כרגע עשרת אלפים כוחות טורקיים באידליב, הם פועלים ללא חיפוי אווירי בגלל שרוסיה אינה מאפשרת, מאפשרת זאת, וזה כמובן שם אותם בעמדה נחיתות. האמריקאים, יש לומר, ניצלו את זה לא רע. ובהחלט מביעים, לפחות בהיבטים הרטוריים, מביעים הזדהות עם טורקיה. השאלה באמת מה הם יכולים לעשות, כי רוסיה בעצם היא בעלת בית הרבה יותר חשובה בסוריה מאשר ארה״ב היום. עוד טוויסט מעניין ואירוני היה שהטורקים ביקשו מהאמריקאים את הצבתם של סוללות פטריוט בגבול בין טורקיה וסוריה, וזה משעשע לאור זה שהסוגיה של הרכישה של ה-S400 מרוסיה יצרה קרע בין אנקרה לבין בעלות בריתה בנאטו, כך שפתאום הטורקים נזכרים שגם yeah. הם, הם בנאטו וגם הם ציפים את האמריקאים. אבל כמו כן. שאמרתי, האמריקאים לא כל כך יכולים לסייע, ויש גם לטורקים עדיין אינטרסים חשובים במערכת היחסים עם רוסיה, ולכן נראה לפחות שזה הולך לכיוון של התדיינות. ארדואן יכנס בחמישי במרץ את ראשי המדינות של טורקיה, רוסיה, גרמניה וצרפת בהתכנסות בטורקיה.
0: ועוד שחקן אחד שצריך להזכיר ברקע, בכלל, במסגרת האינטרסים שישראל רואה נגד עיניה בסוריה, זה איראן. ועד כמה היא מעורבת בכלל בכל מה שקורה שם בצפון סוריה?
3: אז אם באמת בראשית דבריי תיארתי את המערכה באידלית כמעין קוסמוס לכלל מלחמת האזרחים בסוריה, אז יש כאן באמת הבדל מאוד משמעותי שקשור בשחקן האיראני, בתפקיד ש... של האיראנים. אם בזירות לחימה, אפשר לומר ברחבי סוריה, הם לקחו, נטלו בעצם חלק פעיל מאוד, היו, שיחקו שם באופן מרכזי, באידליב האיראנים עד ממש לאחרונה לא היו מעורבים. וזו סוגיה שעניינה אותנו, היא מאוד, ככה, העסיקה אותנו.
0: מה, מה מעניין אותם, את האיראנים באידליב, שזה אז... תינה קצת רחוקה?
3: אז מה שאנחנו בעצם רואים, החל מחודש ינואר, אנחנו בעצם שומעים על דיווחים שאיראן מתגברת את, ה, את הכוחות שלה באזור, אלה כוללים כמובן יחידות של חיזבאללה, אבל גם כוחות ישירים של איראן, של כוח קוץ בעיקר, mm -hmm. ומיליציות שיעיות אחרות, ממש כמו שראינו בזירות לחימה אחרות בסוריה. באמת נשאלת השאלה, מדוע? ומדוע עכשיו, למה לא בסבבים קודמים של לחימה באידליב? ואני חושבת שאפשר לייחס לכך מספר הסברים. ראשית, אנחנו בעידן אחר, או איראן, בעידן אחר, עידן פוסט סולימני, עם החיסול של קאסם סולימני, ייתכן מאוד שאיראן מעוניינת להעביר מסר בראש ובראשונה לאסד ולרוסים, אבל גם באמת לשלל, אפשר לומר, לשלל השחקנים בסוריה, בדבר עסקים כרגיל אנחנו ממשיכים את התמיכה בבשאר אל אסד למרות החיסול אנחנו בני ברית ותומכים ואנחנו נעשה ככל שביכולתנו כדי לקדם את המערכה הזאת ייתכן וכנראה בסבירות גבוהה גם שהופנתה בקשה רשמית מצד המשטר הסורי Uh, קריאה בעצם לאיראנים בואו תסייעו לנו uh, למערכה, במערכה הזאת נוכח הקושי בעצם לסיים את הלחימה שאנחנו רואים כבר uh, בשנה האחרונה אפשר לומר בעצם חוסר יכולת uh, uh, לסיים את המערכה שם. הסבר נוסף uh, קשור בנו בישראל ייתכן שההחלטה האיראנית ככה uh, לתגבר כוחות באזור נובעת מאיזשהו שיקול Uh, לפי היא מעוניינת בעצם להעתיק את הכוחות שלה uh, לאזורים מרוחקים יותר בצפון סוריה, דוגמת אידליב, uh, על מנת לצמצם את פוטנציאל uh, הפגיעה בהם כתוצאה מתקיפות ישראליות. אז הם, כל עוד הם בדרום ובמרכז סוריה, ישראל uh, uh, תוקפת ופוגעת uh, בכוח אדם uh, איראני. Uh, באמצעי הלחימה האיראניים, ייתכן שיש כאן איזשהו בעצם החלטה אסטרטגית להרחיק את, ה, את מרכז הכובד לאזורים מרוחקים, זאת אומרת אזורים דוגמת אידליב. שיקול נוסף אפשרי הוא שבעצם, והוא זוכה לביטוי גם להתבטאויות שונות מצד בכירים איראניים זה בעצם תפיסה איראנית שסיום המערכה באידליב יפנה את כוחות המשטר ואת רוסיה לעבור בעצם לזירה הבאה והיא מזרח סוריה. בעצם תאפשר להם לטהר את, את השטח שבמזרח סוריה ובראש ובראשונה בעצם להוביל לפינוי כוחות האמריקאים. יש התבטאויות איראניות על זה, יכול להיות שזה בערך בעצם מה שמניע אותם ונותן להם בעצם את המוטיבציה אולי להתערב ביתר שאת במערכה הנוכחית.
0: מעניין מאוד, וכמובן זה סיפור בהמשכים שאולי עוד נחזור אליו באחת התוכניות הקרובות. גליה, קרמית, תודה רבה לשתיכן. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על לשונית פודקאסט. ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו. נשתמע.